0: Det tænker jeg godt, man kunne have nået. Alternativt, så kunne man også vælge at give byrådsmedlemmer bistand til at formulere konkrete forslag, så de falder inden for rammerne i første omgang. Vi har jo ikke alle en jurist at trække på i vores bagland. Og jeg vil bare sige, at det var lidt det samme med vores forslag om den klimavenlig valgkamp, som jeg først to gange fik afvist af borgmesteren, selvom det kun er byrådet, undskyld, der kan afvise et forslag. Da jeg tredje gang indsatte et forslag, der fik jeg bistand til formuleringen. Samt gjorde borgmesteren opmærksom på, eller måtte gøre borgmesteren opmærksom på, at det kun er byrådet, der kan afvise et forslag. Og så fik jeg det på. Med det her forslag, hvis det ikke kan komme på som formuleret, jamen så agter jeg fremsætte et nyt forslag næste gang om, at byrådet opfordrer til, at konstitueringsaftalen altid offentliggøres på kommunens hjemmeside. Og så håber jeg, at vi kan få debatten der. Jeg har i sind stemt imod, at det bliver afvist.
1: Tak for det. Så er det Jan Røn.
2: Ja, det er med stor pekalelse og herhjelse. til at endnu en gang. Faktisk en time før byrådsmødet får tilsendt et ændringsforslag til den her punkt 14 omkring åbenhed og gennemskuelighed i forhold til konstitueringsaftalen. Det er et store ønske for Socialdemokratiet at kommunens borgere får indsigt og mulighed for at forholde sig til kommunens konstitueringsaftale. Åbenhed og gennemsigtighed har ellers været mantra for rigtig mange partier herinde de første to måneder i den her periode. Man kan faktisk vejle, og det er muligt at læse konstitueringsaftalen. Så det er virkelig med stor undren, at uh, kommunens borgmester en time før byrådsmødet kommer med et ændringsforslag, selvom forslaget på 14 har været kendt i mere end over otte dage for os alle, og ikke mindst borgmesteren, som for øvrigt selv sætter et Vi har ganske ingen ikke haft mulighed for at undersøge Rigtigheden af forslaget, og sådan helt overordnet samarbejde, det kræver ordentlighed, og forudsætter ikke mindst, at vi har muligheden for at forberede os bedst muligt for fælles resultater for vores kommune. Så derfor øh, bakker vi uh, Radikale Venstre op.
1: Jeg skal bare lige præcisere, at jeg kommer ikke med noget ændringsforslag. Det er sådan set en, uh, en anmodning om, at vi trækker en sag væk fra dagsordenen, fordi at, uh, jeg ikke mener, den er et kommunalt anlæggende at behandle. Det har jeg valgt at sende til jer en time før ud. Jeg kunne også bare have sagt det mundtligt her. Det er sådan set ikke noget, der er at det er her beslutning træffet, som en sag skal behandles eller ej. Så, så det er sådan set sådan, det er. Og når der bliver fremsendt et forslag, så skal det selvfølgelig sættes, sættes på dagsordenen, som Andre også rigtig sagde i sin fremlæggelse. Der er lige en mere på listen. Det er Diana. Værsgo.
3: Jamen, vi var sådan set også lidt undrende over, at, at det kom så sent, fordi at, at vi havde allerede drøftet det, med og jeg synes faktisk, at det er et super godt forslag. Og hvis det var sådan, at man rent faktisk havde en holdning til, at, at det her det ikke kunne lade sig gøre, fordi at, at det handler om partierne imellem, jamen, så vil vi egentlig også godt opfordre til, at man fremover måske giver vejledning i forhold til, hvordan kunne et forslag så se ud. Vi var egentlig sindet at stemme imod, at sagen den blev taget af, men hvis forslagstilleren ikke selv vil gøre det, så, okay, så gør vi det også. Men ellers vil vi jo egentlig så synes, så må man jo give vejledning i, at man kan lave en generel. Det havde vi gerne set. Jeg tror også, Mikkel skrev det tilbage til dig, da du skrev det til os. At vi egentlig synes, det skal være en generel praksis. Fordi når man laver en konstitueringsaftale, så peger det jo fremad. Ikels Snil har siddet og lavet en masse aftaler om hvad der skal ske for borgerne de næste fire år, og det synes vi faktisk også at borgerne skal have en mulighed for at se da vi lavede 10 punkter, som vi gik til valg på for, jeg tror det var 8 år siden med Socialdemokratiet, eller var det fire år, s- år siden, jamen det var jo også nogle vi vi har arbejdet videre på i en konstitueringsaftale, havde vi haft mulighed for at få borgmesterposten dengang, og selvfølgelig lagt det åbent frem så vi synes også det er lidt ærgerligt
1: Yes men øh, forslaget Hov, der, ja, vi tager lige uh, uh, en enkelt, uh, vi skal ikke debattere forslaget, vi handler, det handler om, om vi skal behandle det eller ej, det er sådan set det det, uh, det er. Men anne i den kontekst.
0: Gjorde jeg heller ikke før. Jeg kunne godt have sagt en masse om åbenhed og gennemsigtighed. Det gjorde jeg ikke. Jeg holdt mig til, at, det er, at vi diskuterer, om det kan blive behandlet eller ej. Det jeg bare ville lige sige for opklamning, det var, at jeg har i sindet at stemme imod, bliver afvist. Jeg synes, det er afsindeligt sent, at det kommer. Og så vil jeg bare, øh, bare oplyse til byrådet, at jeg har i sindet at lave et forslag næste gang, der hedder, at byrådet opfordrer til, at konstitueringsaftalen altid offentliggøres, det vil sige fremadrettet, på kommunens hjemmeside. Og hvis borgmesteren eller andre mener, at det ikke er juridisk anklageligt, så hør det meget gerne snart muligt, fordi så kan jeg lave en tredje formulering. Ja.
1: Yes, der kan jo være mange ting, der kan aftales af de partier, der i givet fald skal konstituere sig efter næste valg, så det må den tid jo vise. Men vi skal have stemt om, om vi synes, at det her forslag, det skal behandles, kan behandles i dag eller ej, og jeg anbefaler så, at, at hvad hedder det forslag, det udgår. Og det er der hermed øh, flertal for, og derfor bliver øh, ja, den sag ikke behandlet. Men øh, der er ikke noget hemmeligt i den aftale, så den kan sagtens øh, offentliggøres, hvis der er nogen, der spørger efter det. Men det er ikke et anlæggende for byrådet. Vi øh, går videre til sag nummer to, som handler om en forretningsorden øh, for Esbjerg Byråd. Og øh, der er det sådan, at med tiltrædelse af et nyt byråd, der er det vurderet, at byrådets forretningsordenen havde behov for en opdatering. Og i forslag til ny forretningsorden, der er der foreslået en række tilretninger af den nu gældende forretningsorden, og i øh, henhold til den nu gældende forretningsorden, så skal vedtage til vedtagelsen, Den nye ny forretningsorden behandles på to byrådsmøder. Øh, så jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den forretningsorden, der her er fremsendt. Det har øh, Anne-Marie, værsgo. Ja,
0: i radikale venstre, der har vi en enkelt anke i forhold til forretningsordenen, som den ligger her. Vi er meget betænkelige ved at begrænse en mindretalsrettighed, som jo muligheden for at lave en udtalelse er. Det foreslås, at denne nu som udgangspunkt må være tre linjer. Men mindretalsudtalelsen er jo allerede i dag begrænset i styrelsesloven. Ikke kun i det, den skal være kort men også i forhold til, hvad den må indeholde. Og hvis man er helt skarp på dette, så kan en mindretalsudtalelse ikke blive særlig langt, i det man kun må skrive, hvad man gerne havde set besluttet i stedet. Denne afgrænsning har vi efter min bedste overbevisning bare ikke været helt skarpe på. Det er ikke min oplevelse, i hvert fald ikke i de udvalg, jeg har øh, siddet der, og heller ikke her i byrådet. Øhm, vi finder det i radikale venstre også problematisk, hvis byrådets forretningsorden med det her forslag kommer til at indeholde vores egen afgrænsning, uden også samtidig at gengive, hvad der står i styrelsesloven. Jeg er bange for, øh, jeg er ganske ret, at vi at vi glemmer, altså vi bare holder os til de tre linjer, og så glemmer, at den er faktisk afgrænset på indhold i foran. Og den skal vel først og fremmest leve op til styrelsesloven. Derfor vil jeg gerne foreslå, at muligheden for at, give, at afgive mindretalsbeskyttelse defineres, som den er defineret i styrelsesloven. Det er et ændringsforslag. Og yes. hvis jeg ikke får det igennem, så har jeg en mindretalsudtagelse.
1: Ja. Tilfælde. Man kan sige, at styrelsesloven er vi jo omfattet af, uanset hvad vores fragtningsorden den som at skrive. Det kan vi jo ikke aftale noget, der, er, der konflikter med det. Så jeg tror nok også, at i alle tilfælde, så vil vil styrelseslovens formulering være den, man rammer i først, frem for de tre linjer, som, som jo er sådan et, 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 hvad skal man sige, et hjælpemiddel tænkt, sådan at det er det i hvert fald tænkt til os politikere, for ligesom at vurdere, hvad, er, hvor, hvad, er det, hvad betyder kort sådan omsat i praksis. Diana Mos
3: Olsen? Jamen, det er bare en, 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 en undring i forhold til at det ikke er blevet præciseret, selvom vi, jeg tror, vi har drøftet det 100 gange, der med hverdag kontra almindelige dage, at det står stadigvæk i, uh, i forretningsordenen, at uh, en dagsorden skal udsendes uh, fire hverdage inden kommunalbestyrelsesmøderne. Og det mener jeg ikke, at det bliver i dag. Så spørgsmålet er, med ændrer den praksis? Jeg tror, vi flere gange har, har givet udtryk for det. Fordi hverdag, det er jo almindelig hverdag. Eller var det fordi lørdag, talte det med? Det kan jeg ikke huske. Det var fordi lørdag, talte det med godt. Og så kan det godt overholdes, og vi er sikre på det. Super.
1: Ja, det er jo øh, en definition af hverdag. Øh, men, øh, men, okay, men i hvert fald, dagsordenen til byrådets øh, er tænkt udsendt om øh, onsdagen, ligesom den har været hittil. Og det øh, vil også være omfattet af den her øh, forretningsorden. Men øh, der er ikke flere, der har bedt om ordet, og så skal vi øh, forholde os til øh, Radikale Vesterås ændringsforslag. Så det er lige på vej ind i afstemnings. Øh, systemet, øh, som det er jo et en forretningsorden, som i hvert fald har været godkendt i øh, i enighed, men nu kommer der jo et forslag her, det se ud til, at vi kan, kan forholde os til det nu. Lige. Ja. sådan. Så var der 31 stemmer, der var fire, der stemte for og 27 imod, og dermed er forslaget faldet. Og så har du jo raslet, at du har en mindretals udtalelse. Apropos, vil du fortælle os, at vi vil gerne, vi vil gerne høre, hvad du har tænkt? Ja,
0: yes. så står det ikke i forretningsordenen. Jeg har skrevet, radikale venstre ønsker at mindretalsbeskyttelsen i form af muligheden for at afgive mindretalsudtagelse i byrådets forretningsorden defineres, som den er defineret i styrelsesloven, hvor den allerede i dag er afgrænset i forhold til, hvad den må indeholde, samt ved, at den kun må være kort. Det er én sætning. Jeg sender den til dig.
1: Det håber vi, ikke står på tre linjer. Godt. Vi skal forholde os til selve forretningsordenen jeg skal høre om om du så stemmer imod den nu, Anne-Marie så må vi hellere tage afstemningen, så det kommer ind i systemet på den rigtige måde sådan dermed 30 der stemmer for og 1 imod. Forslaget er vedtaget. Det bringer os videre til sag nummer 3. Hvis vi, lige skal have systemerne med, det fik vi her. Sag nummer 3 der handler om revision og godkendelse af informationssikkerhedspolitikken. Esbjerg kommunes informationssikkerhedspolitik, den revideres og godkendes hver fjerde år i forbindelse med tiltrædelse af et nyt byråd. Politikken skal desuden godkendes af byrådet, hvis der sker væsentlige organisatoriske forandringer. Digitalisering og IT har efter indstilling fra direktionen revideret politikken, så den er lettere tilgængelig og fortsat følger de gældende standarder inden for informationssikkerhed. Vi skal høre, om der er nogen, der har nogle bemærkninger til. Det ser ikke ud til at være tilfældet, så den kan vi hermed godkende. Det bringer os videre til sag nummer 4 som handler om en ændring af styrelsesvedtægten. Der er det sådan at byrådet vedtog i november 2022. Det passer ikke. Det var i 2021 november en styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune og ved en fejl der der optrådte SSP forebyggelse og vejledning under kulturfritidsudvalget i stedet for under børn og skoleudvalget. Og den her sag den ændrer så udelukkende ved den Placeringen i forhold til styrelsesvedtægten. Og det er sådan, at en styrelsesvedtægt for kan godkende skal behandles på to øh, byrådsmøder, og det er sådan den første behandling, vi har i dag. Det har vejbrit Andre Andersen lige en bemærkning til. Værsgo.
0: Jamen, det var egentlig bare lige kort bemærkning, fordi vi havde jo egentlig vores eget forslag sammen med radikale venstre i forhold til ændring af styrelsesvedtægten, dengang vi lavede udvalgsstrukturen om, og der indgik det her jo ikke som, som en del af vores. Men når det så er sagt, så kan vi jo godt se, Folkepartiet, at det giver god mening at få SSP-forebygelser og vejledning flyttet i forhold til den her. Så, så vi støtter den, om end vi er stadigvæk er skeptiske i forhold til den nye udvalgsstruktur.
1: Tak for det. Der er ikke andre, der har bedt om ord, så det kan vi hermed godkende. Det bringer os videre til sag nummer 5, som handler om en låneramme for Esbjerg Havn for vedrørende 2021. Der er det sådan, at den kommunale havn har i 2021 afholdt kassefinansierede anlægsinvesteringer på 35 millioner kroner og jævnfører lånebekendtgørelsen og de tilhørende fortolkninger heraf, så giver det dermed en låneramme til Esbjerg Kommune. Hvis Esbjerg Kommune ønsker at udnytte den låneramme, ja, så skal byrådet senest den 31. marts 2022 have truffet beslutningen herom. Kommunens langfristede og skattefinansierede gæld er øget over de senere år, og da kassebeholdningen forud for budgetlægningen fra 2023 2026 er på et tilfredsstillende niveau, så har kommunaldirektøren indstillet, at den uudnyttede låneramme for 2021 ikke udnyttes til yderligere låneoptagelse. Og det har vi i økonomiudvalget behandlet og godkendt, og dermed er det indstillingen til byrådet. Det har Anne-Marie bemærket en bemærkning til. Værsgo.
0: Det har jeg, for jeg sidder jo ikke i økonomiudvalget. Jeg vil bare sige, at i Radikale Venstre, der har vi øh, tidligere, blandt andet i forbindelse med budgetforhandlingerne, givet udtryk for, at vi var noget betænkelige ved det kommunale låneniveau. Og derfor så er vi tilfredse med, at vi med denne sag vælger ikke at udnytte den øgede ramme. Det finder vi i økonomisk ansvarligt. Så vi bakker.
1: Tak for det. jeg kan så lige supplere mundtligt med her at låne eller det niveau vi har lån for i Esbjerg Kommune, det er omkring 9.000 kroner per indbygger, og det er altså under landsgennemsnittet, som er lidt over 10.000 per indbygger. Så det er ikke, fordi det er et kritisk niveau, vi har lån på, men øh, vi kan... Øh, vi kan øh, der er heller ikke nogen grund til at låne penge, hvis ikke øh, vi står og skal bruge dem til noget konkret. Og det er sådan set det, der ligger i, i sagen her. Diana Mos Olsen, værsgo.
3: Ja, men det var sådan set øh, til det, det sidste, øh, som du lige gav udtryk for, Jesper, fordi det var egentlig... Jeg rejste jo selv på økonomiudvalgsmødet, fordi jeg blev bekymret over den indstilling, der lå, eller i hvert fald sagsfremstilling, at det fremgik, som om vi havde lånfinansieret med mere, end hvad vi burde, og om vi rent faktisk var på et skråplan. Og i dag på økonomiudvalgsmødet der fik vi faktisk et en oversigt og et billede af, hvordan det ser ud gennemsnitligt i alle lands kommuner. Og så vidt jeg orienterede, så er det blev sendt ud eller bliver det sendt ud til hele byrådet. efterfølgende når der går økonomiudvalg. kun økonomiudvalg. Kun okay, men øh, det kunne du jo så ikke få derfra. Men det kunne du måske få det ene og os andre.
1: Nej, ja, det er ikke, fordi det er, det er absolut ikke noget hemmeligt ved det, men det var sådan set en intern uh, sag i økonomiudvalget hvor, hvor det var opstarten på, på budgetprocessen, hvor de tal her, de kom frem. Men det der er det, der er absolut, uh, det kan sagtens deles, uh, fordi det er, kan sagtens være relevant viden også for andre. Uh, Jørgen Alqvist.
4: men jeg vil bare lige gøre det kort. Nu kunne det jo komme til at lyde som om, at vi havde gældsat kommunsborgere gennem uh, flere tidligere budgetter. Det er ingen lunde tilfælde. Når vi benytter os af på havnen, så har det jo primært for det, vi kalder intelligente investeringer i kommunen. Så de penge, vi henter der, skulle gerne komme tilbage mange folk. Så det er, ikke, det er ikke gammel gæld, vi inddriver med dem, det er faktisk og har været øh, fornuftige investeringer.
1: Ja. Og Anne-Marie Harald igen. Værsgo.
0: Jamen det var bare lige kort, altså jeg har, jeg, har, jeg har den holdning, at jeg synes ikke, man skal låne mere end, end højst nødvendigt. Jeg synes, vi har lånt lige til den gode side, men jeg vil også bare sige, at jeg læser jo sagsfremstillingen, som den er her. Jeg sidder ikke i kongeludvalget, og der står jo, at, at vi lægger noget højere end seks byerne. Der ligger omkring 6.000, og vi ligger hvad? På 9.700, ikke? Det er faktisk meget tæt på landsgennemsnittet, og højere end de byer, vi normalt sammenligner os med. Og det, og det er jo så det grundlag, jeg også har for at tage stilling til den her sag. Så ja, ellers må I sende noget mere
5: ud.
1: Og det er helt helt fair og helt rigtigt. Men det ser ud som om, vi alle sammen er enige om, at vi skal sige nej tak til at optage yderligere lån her. Så det er jo rigtig fint. Så hermed kan vi godkende indstillingen. Og det bringer os videre til sag nummer 6, som er en ansøgning fra din forsynings om en kommunegaranti på 85 millioner kroner. Der er der nemlig modtaget en ansøgning til finansiering af selskabets kommende anlægsinvesteringer. Vartekommune Kommune har modtaget en lignende ansøgning, og garantistillelsen skal fordeles efter fordelingsnøglen 59 til Esbjerg, 41 til Varte. Din forsyning Spildevand har budgetteret med et højt investeringsniveau for 2022, som følger bestemmelserne i vandsektorloven, kan det, at ikke alle de udgifter, der kan indregnes i taksterne, og den del, der ikke kan indregnes i taksterne, de kan finansieres ved lånoptagelse og det er den del, som selskabet stiller eller søger garantistillelse for. Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte garantiprovisionen, og den del er så øh, skemalagt i forhold til risikovurderingen af selskabet, så det er også håndteret. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen her. Det er der ikke, så det kan vi hermed godkende. Og det bringer os videre til sag nummer syv, som også er en ansøgning for din forsyning, men denne gang fra Varmeselskabet om en kommunegaranti på op til 34 millioner. Det er på samme måde en ansøgning fordi der skal finansieres nogle kommende anlægsinvesteringer. Og Vartekommune har modtaget en lignende ansøgning, og i det her selskab der er fordelingen sådan så 61 til Esbjerg og 39 til Varte. Og der er det sådan, at din forsyning har basiteret med anlægsinvesteringer på 76,1 millioner kroner i øh, 22, og heraf kan de 34 millioner ikke indregnes i takserne, men kan finansieres ved lånoptagelse. Og det er så dermed det, der søges stillelse for. Det ser det heller ikke ud til, at der er nogle bemærkninger til, så det kan vi også godkende. Det bringer os videre til sag nummer 8, som er en evaluering af samarbejdet fra perioden 18-21. Det er sådan, at der er et frivilligt samarbejde mellem offentlige og private parter i bymidlerne i Esbjerg, Bramming og Ribe. samarbejdet har eksisteret siden 1995 og er det længst levende samarbejde i Danmark. Formålet er at udvikle og gennemføre konkrete projekter, der styrker bymidlerne i de tre byer. Samarbejdet skal fremme dialog og samarbejde i kommunen og mellem bymætternes parter og forsøge at skabe samfinansiering til projekter som mellem private og offentlige parter. Så samlet set så skal bymættet samarbejde styrke kommunens konkurrenceevne og bidrage til at gøre kommunen attraktiv over for turister, handels- og erhvervslivet. Deltagerne i bymættet samarbejde er, øh, er personligt udpeget og kommer fra erhvervslivet, kulturinstitutioner, detaljhandlen organisationer, rådgivere, ejendomsejere og mailere, borgere, presse, restaurationer, caféer, banker, skoler, overnatningssteder, offentlige myndigheder, politikere og administrativ medarbejdere. Så ingen nævnt, ingen glemt. Eller også så fik jeg alle med, jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald den flok, der er her, og i sag, hvad skal man sige, essensen af sagen her, er, at der er rigtig god tilfredshed hele vejen rundt med det arbejde, der er foretaget, og der ligger sådan set op til at fortsætte stort set uændret øh, med bymæssigt samarbejde. Det er der heller ikke nogen bemærkninger til, så det er det, vi gør. Det bringer os videre til sag nummer 9, en sag omkring en dagens situation i Nordsparken. Det er en sag, der har været i Børneskoludvalget, så Diana Mosol, du får lov til at sige lidt til
3: dem. Værsgo. Jo tak. Daginstitutionen Nordhalsparkens bygninger er meget nedslidte, det har de været i mange år, og i masterplanen for dagtilbud der er institutionen markeret som et rødt projekt, og dermed noget, der skal hvad hedder det, udarbejde set nyt til. Anbefalingen er derfor, at daginstitutionen den bliver revet helt ned og opført på ny samme sted. Det har byrådet tidligere sat penge af til i budgettet. Derfor bliver der som det første skridt nu søgt om projekteringsbevilling til at rive de eksisterende bygninger ned og etablere en ny, så institutionen kan få en uh, areal der lever op til sektorplanen. Senere er planen at opføre en ny daginstitution med fokus på fleksibilitet, så indretningen den kan forandres, f.eks. For i takt med uh, ændringer i børnenes sammensætning. Norddalsparken er allerede i dag, på trods af at den er nedslidt, en meget efterspurgt daginstitution, og derfor er det oplagt, når vi alligevel skal i gang, også at udvide kapaciteten i forbindelse med ombygningen. Og derfor skulle der meget gerne med udvidelsen og ombygningen blive plads til 17 ekstra børn i vugstuen og 35 børn ekstra i børnehave. Og på den baggrund indstiller børn- og skoleudvalget og økonomiudvalget, at byrådet følger indstillingen.
1: Tak for det. Det har Ulla Kåman bedt til. Værsgo.
0: I Socialdemokratiet er vi meget glade for, at der nu er bevillet en stor sum penge, over 34 millioner kroner, til en helt ny institution i Nordasparken. Institutionen skal rumme 50 0-2-årige og 140 børn mellem 3-5 år. Det er jo rigtig mange børn, og vi tænker, at selvom det er et godt sted, og det er nye bygninger, så vi er ved at være nået til det absolute maksimale antal, som vi, ja lad mig frit sige, propper ind i en institution. Vi er selvfølgelig spændte på at se tegningerne til institutionen, der også skal rumme så mange forskellige funktioner. Men vi er også glade for, at den kommer, og vi er også glade for, at der også kommer
3: fine købfaciliteter. Tak for det.
1: Tak, Diana.
3: Man kan næsten være bekymret for, at det bliver sådan en, 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 en burinstitution, hvor børnene bliver proppet ind i kasser. Det er jo ingenlunde tilfældet. Nogle af de byggerier, vi har lavet i de senere år, er jo netop faktisk også en af dem er lige blevet hedret, for måden den er blevet bygget på, det er så primært legpladsen. Men måden, der bliver bygget på, er den netop pædagogisk, sådan så man sikrer, at det stadig virker som om, at det er en mindre institution i en større institution. Og det handler jo lidt om, at efterspørelsen er så kæmpestor derude, så det er helt håbløst og umuligt at sælge forældrenes efterspørgsel, at vi egentlig kan honorere efterspørgelsen, der er derude. Men, øh, men det er klart, at man skal tænke rigtig meget på, hvordan der bliver bygget, og øh, det vil du også komme til at se, når vi ser det senere hen, at det bliver der også taget højde for. Øh, og det er der også blevet i de andre bøgerier, der er blevet lavet.
1: Tak for det. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så det ser ud til, at vi også her kan sætte projektet i gang i enighed. Det bringer os videre til sag nummer 10, som er en sag, der har haft en forholdsvis lang vej, tomgangsregulativ for Esbjerg Kommune, og den har været behandlet senest af klima- og miljøudvalg, så Jørgen Alkvist, du siger lidt til den. Værsgo.
4: Ja, den har måske stået lidt i tomgang, men øh, det er så slut hermed. Der har været fremsat et ønske om et øh, tomgangsregulativ i Esbjerg Kommune for at begrænse øh, luftforurening, støj og lufttjener. Motordrevne køretøjer i tomgang forurener nemlig mere, når de er i fart, end når de er fart, da brændstof i tomgangskørsel ikke forbrændes fuldstændigt. Det medfører øget luftforurening og udledning af CO2. Vedtagelse af regulativt indebærer, at et motordrevet køretøj holdes, højst må holde i tomgang i et minut. Der er situationer, hvor tomgangskørsel ikke kan undgås. Blandt andet vil trafikkø, ligesom visse erhvervs- og udrykningskøretøjer, kan have brug for motorkraften i forbindelse med løsning af en række opgaver. Disse situationer, der fremgår af paragraf 4-regulativet, er undtaget fra kravet. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at tomgangsregulativet for Esbjerg Kommune vedtages. Og her skal det dog retfærdigt siges, at konservativ og nye borgerlig stemmer imod.
1: Tak for det. Så er det Anders Røger.
6: Jeg er ikke så tryg ved at sidde så tæt på for mig, Men som medlem af det helt nye Klima- og Miljøudvalg, der er nødt til at give den her sag på ord med på vejen. Vi har store ambitioner på klimaet og miljøets vejne her i kommunen, og det glæder mig rigtig meget til at være med til. For det er om noget vigtigt i forhold til de næste generationer, at vi forventer kursen og sætter den grønnere dagsorden, for det giver mening, og det er også visionært. Når det så er sagt... Så håber jeg ikke, at der kommer alt for mange af den her slags sager på vores dagsorden. Vi kender historikken med, hvordan sagen bliver sendt mellem udvalgene og udsat, og nu er sagen så strublet sig fra det gamle til det nye byråd. Og endda til for tilføjet med så vidtgående undtagelser, er den sanktion nærmest ikke længere en mulighed. Ambitionerne bag de er gode, det er der ingen tvivl om. Men helt personligt havde jeg gerne set, at vi har gjort, som vi for eksempel Aalborg, og brugt vores energi og penge på oplysning og kampagne, frem for et regulativ, som nok aldrig kan blive håndhævet. Jeg tænker, at en del af de mange lovlydige borgere, vi har her i kommunen, også kan finde på at køre lidt ældre og benzindrevne biler med katalysator. Her er ulempen desværre bare den, at hvis bilisterne i den type biler skal overholde det nye regulativ med at slukke bilen kort vej, så vil forureningen ved et ekstra start af motoren være større, end hvis man holder i flere minutters tomgang. Så de her bilister skal for fremtiden øge forureningen for at slippe for en bøde. Og her tænker jeg igen, at kampagne og oplysning havde været bedre, og rent pædagogisk er det uden tvivl bedre end lovgivning og restriktioner. Da jeg selv for mange år siden startede herude på teknisk skole som mekaniker og læring, der var det helt basalt viden, at når en kold eller for den sags skyld ældre motor var i gang, så skal den holdes i gang. Og præcis det er også grundlaget for, at ministeren har afvist at skride ind lovmæssigt, da det ifølge eksperter i mange tilfælde kan have en negativ miljøvæssig effekt og indføre de her regulativer. Mange af os herinde, vi kører sikkert selv i miljøvenlige biler. Min egen, den stopper og starter selv, og den regulerer også selv, om det er hensigtsmæssigt for motoren at slukke, når jeg holder stille. Så problemet med tomgang og forurening vil løse sig selv over årene, når bilerne bliver udskiftet. Men, kommer det kort, som medlem af Klima- og Miljøudvalget, så stemmer jeg for det her. Alt andet vil være et dårligt signal at sende. Men det betyder jo så til gengæld, at vi også i den grad er helt garderet med regler på området. For så er vi dobbelt lovgivning. Da både bestemmelserne i den gældende færdselslovgivning og vores helt eget regelsæt med højst et minuts tomgang, minus alle undtagelserne, vil gøre sig gældende. Og til orientering kan jeg lige nævne, at flere byer over på Østkysten, blandt andet Åben og Christiansfelt, har tomgangsregulativet siger tre minutter. Hvilket er i meget bedre tråd med de undersøgelser, som ministeren også henviser til. Så I skal alle sammen huske på jeres næste søndagstur, Orientere om reglerne og de særlige undtagelser, for de ændrer sig fra kommune til kommune på tværs af kommuneransaget. Fra så, så håber jeg, at vi kan være enige om at bruge kræfterne på sager med visioner, i stedet for sager med udelukkende symbolsk værdi. Vi har altså ikke særlig mange opgaver over i det nye klima- og miljøudvalg, så hvis I giver os noget med indhold, så skal vi også nok bruge tid og arbejde seriøst med det.
1: Tak for det. Så er det, så er det Dino.
7: Tak godt. Forestil jer, at byrådsmedlem lover, at Esbjerg Kommune skal være bilfri. forestiller jer så, at den relevante forvaltning udarbejder et seriøst regulativ, der ender ud med, at der undtagelsesvis må køre i bil på asfalt, jord og strand, men derudover må der ikke køre i bil andre steder. Det er jo fuldstændig indholdsløst og ren symbolpolitik. Jeg startede med at tage et forbehold for forslaget i klima- og miljøudvalget, vores gruppeform er et meget imod i økonomiudvalget, og i dag står jeg for at sige, at vi der konservative folkeparti endegyldigt vil stemme imod forslaget. forslag. Hvis vi skal sænke kommunens klimaaftryk, og hvis vi virkelig ønsker at gøre en indsats for den grønne omstilling, så kræver det, at alle partierne i byrådsalen står bag nogle seriøse forslag, som virkelig batter og som kan betegnes som realpolitik. Borgerne i Esbjerg Kommune skal vide, at vi tager den grønne omstilling alvorligt, og at politik ikke bare noget, vi leger. Hvilket signal er det jo også at sende til vores politifolk, når vi sætter politiet i en situation, hvor deres skarpeste våben bliver et stopur. Lad os i stedet fokusere på energioptimering, flere ladestander og endnu flere offentlige private projekter.
1: Tak for det. Så er det Jørgen Bosen.
8: Tak. Vi har drøftet sagen før her, må vi nok sige, sidste år også, og over et år siden, og der indsatte vi også et konkret forslag her til byrådet, men det var der ikke rigtig stemning for, så det røg tilbage i udvalget igen. Og så har vi så Arbejde med det nu, og nu er det så kommet en lettere måde at administrere det på. I SF har vi hele tiden været foretaget for at finde en ordning, hvor vi mener, det er både den rigtige indstilling at have, og det er også et rigtigt signal, og et godt signal for miljøet. Nu bor vi jo i en kommune, der er både grøn og bæredygtig, og vil gerne gå foran og være CO2 neutral i 2030, så kan det, kan det jo ikke være meget mindre end at vise, at vi også mener det er alvorligt og også vil have det her øh, tomgangsregulativ til at udføres øh, øh, i praksis. Der er forskellige myter, vi har allerede hørt nogle stykker her øh, på mødet i dag, om hvad, hvad tomgang egentlig er. Øh, I kan lige få et par her med på vejen også, fordi at, øh, der er faktisk tre myter, jeg har godt lige vil nævne lidt om her. Det er, motoren sviner ikke så meget ved tomgang, som når bilen den kører, er det nogen, der siger. Men det er der behøver man ikke gå meget længere end til FDM, for den sviner faktisk meget mere, når, den går, når, det, når man forbrænder ved tomgang. Øh, og det er nemlig ikke fuldstændig forbrænding, den laver der laver det Der er masser af uforbrændte, skadelige restpartikler tilbage, øh, som blæses lige ret ud i luften, når man holder i tomgang. Og så nummer to. Bilen bruger meget mere benzin, når jeg slukker og starter motoren igen. Nej, bare et minut i tomgang øh, svarer til 300 meters almindelig kørsel i bil. Så det siger jo egentlig sig selv. Og så er det sidste ting, det er, slider alt for meget på motoren. Når jeg slukker og starter, overhovedet ikke, ifølge FDM igen her, hverken skader eller slider det mere på motoren, når du slukker og starter den oftere. Mange af nye biler har i dag uh, installeret stop-start, som uh, kan aktiveres, uh, når bilen holder stille. Og herved har man jo også målt den menneskes CO2-udledning uh, voldsomt uh, uh, ved sådan nogle biler. Og når så elbilerne kommer, jamen, så er vi ude over problemet. Så der er mange gode grunde til, at vi nu får indført et tomgangsregulativ. I juni 2022 var der over en tredjedel af landets kommuner, der allerede havde gjort det, og altså indført et regulativ, og der er kommet flere til siden. Derfor mener vi, at vi selvfølgelig skal være med. Det er muligt, at det giver nogle besværligheder, som andre også har været inde på, men det synes vi at se at leve med og overskygge helt klart fordelene for miljøet. Derfor er vi med på det her tiltag i modsætning til andre, og det er helt sikkert ikke det sidste, vi ser på den grønne dagsorden. Og vi må også være forberedt på, at noget af de tiltag, vi ser, de er ikke altid lige populært dele, men det skal til.
1: Tak for det. Tak for det.
2: Så er det Oliver Kro. Tak for det. Det at vedtage tom, tomgangsregulativ i Esbjerg kommunen hvor at begrænse luftforureningens støj og luksiener lyder som et godt initiativ. Men henset til de mange undtagelsesbestemmelser, der er i regulativet, så vil der nok ikke være mange, der overtræder dette. Og da det er et i forvejen stærkt presset politi, der skal håndhæve bestemmelserne, vil eventuelle overtrædelser sikkert heller ikke medføre mange bødeforlæg. Dette til trods stemmer Dansk Folkeparti for indstillingen og er dermed også med til at give byrådet en grund og samvittighed. Tak.
1: Tak for det. Så er det Sabrina Begrøn.
9: Mange tak for I Nye mener vi, at det er fuldstændig absurd, at man vil indføre et tomgangsregulativ, som i praksis kun vil pådrage politiet en unødvendig byrde. Det påviler en der bilejer en forpligtelse om, at man ikke bare lader sin bil stå i tomgang. Her tilkommer, at enhver kan påberåbe sig en af de fem undtagelser, som foreligger tomgangsregulativ. Jeg tror oprigtigt ikke på, at der findes noget mennesker, der lader deres bil stå i tomgang unødvendigt og uden en god begrundelse herfor. Så kan vi kalde det en hensigtserklæring. Men hvad betyder ord uden en reel handling bag? Politiet har rigeligt at se til. Hvis de så pludselig også skal til at kontrollere, om bilisterne har en bil stående i tomgang, at trafikale sikkerhedsmæssige hensyn, eller om de forbryder sig på det foreslåede tømningsregulativ, ja, så er vi med til at overbebyrde politiet unødvendigt. Politiet skal efterforske kriminelle handlinger, og de skal opretholde orden i vores land. Ikke unødvendige smågør, uh, smålige gørmål for den kommunale hensigtserklærings skyld. Er det virkelig det, vi ønsker for vores kommune, eller skal vi lade politiet udøve det arbejde, som de er bedst til, nemlig at håndhæve vores lovgivning. I nye borgerlige går vi ind for sund fornuft og respekt for de fagprofessionelle, og vi går ikke ind for, at man kan påberåbe sig en klimahensyn med en hensigtserklæring. Derfor kan vi ikke stemme for et tomgangsregulativ i vores kommune.
1: Tak for det. Så skal vi til den oprindelige forslagstiller, Anne-Marie Geisel Andersen.
0: Øh, tak. Okay. Øhm, ja. Ja. Det er rigtigt. I Radikale Venstre, der rejste vi i sin tid. Det et forslag på baggrund af et ønske i vores partis bagland. Og derfor bakker vi selvfølgelig også op om forslaget. Som flere har sagt, så har det haft et lidt underligt forløb. Det er længe siden, vel knap to år, at det faktisk enstemmigt blev vedtaget her i byrådet. Fagudvalget skulle lave et forslag, og det var måske sværere end forventet. I hvert fald så nåede forslaget ikke at blive endelig behandlet i forrige byrådsperiode. Og det blev også lidt lænderligt gjort i dagspressen. Og det er selvom mange kommuner jo allerede i dag har et tomgangsregulativ. Ifølge i Jørgen er det en, en tredjedel cirka. Men nu er det her, i tilrettet form. Og i respekt for udvalgets arbejde og den svære proces, så vil jeg ikke begynde at pille ved de konkrete formuleringer. Men bakker det op, som det ligger med de relevante undtagelser, der er. Jeg er klar over, at det her det ikke er det forslag, som batter allermest i forhold til den grønne dagsord. Men i vores øjne, så tæller alt med, når det kommer til klima og miljø. Og det er det også nødt til, hvis vi skal have en mulighed for at realisere vores ambitioner på området. Der er rigtig mange ting, vi som kommunik ikke kan pille ved. Og det er de private, der forurener, men her der kan vi faktisk øh, gøre noget. Og nej, vi forventer ikke, at det er noget, politiet vil bruge en helt masse kræfter på. Det er jo det samme med cigaretskoder, som det også er ulovligt at smide, og man kan få en bøde for, mig bekendt, 1000 kroner. Jeg tror ikke, politiet har cigaretpatruljer eller for tomgangspatruljer. Men det sender et signal til at tænke sig om, fordi et cigaretskår det er et for meget, og hvis vi vidste, hvor mange der lå, jeg kan ikke huske tallet, men det er jo afsindig stort, og det går ud over vores miljø og vores dyreliv. Det sender et signal om ikke, at lad bilen stå unødigt i tomgang. Og den handler jo rigtig meget om, at vi ændrer adfærd, og det ansporer det her til. Og hvis man læste i forleden, så vil man vide, at det måske allerede har haft en lille effekt i Ribe. I hvert fald havde nogle borgere på egen hånd opsat et skilt om, at man ikke skulle have lidt tomgang på deres vej. Og i forhold til en ny som taler om en unødvendig byrde, så tænker jeg ikke, at man laver en tomgangspatrulje. Men jeg vil sige, at det sker. Det sker hyppigt. Jeg oplevede det. Bare to dage tilbage, øh, hvor en, en skal ind og handle, og resten af familien sidder i bilen i tomgang, temmelig længe. Men i dag, der kan man ikke gøre opmærksom på, at det ikke er i orden. Øh, folk vil sige, at det er et privat anliggende, og det skal du ikke blande dig i. Men er klimaet et privat anliggende, Det rammer også os alle. Øh, og hvis konservative, hvis I finder forslaget for vagt, det er jo sådan, jeg forstod jeres indlæg, så tænker jeg, at der er ændringsforslag. Det kunne jo være, at vi kunne mødes. I øh, forhold til Anders... Anders, hvis der, er nogle ting af venstre, hvis der er nogle ting, som virkelig ikke giver mening rent fagligt, så kunne man jo også have lavet et ændringsforslag. Og har det ikke netop blevet behandlet i klima- og i miljøudvalget? Hvorfor siger vi for eksempel ikke et minut, hvis det, eller hvorfor siger vi et minut, hvis det ikke giver mening? Jeg er ikke fagekspert på det område, men jeg er der meget lyd over for, hvis det fagligt ikke giver mening, som det er formuleret. Og hvis du vidderligt mener, at det ikke giver mening, men er bange for, at det kan få rent mere, hvorfor så stemme for? Øhm. Og vi kan da sagtens lave en kampagne, Særligt hvis Udallet ikke har så meget at lave, så kunne I da starte med at kaste jer over det. Det vil jeg da foreslå. Vi støtter.
7: Tak.
1: Det var bare det, du med, med mange fine ord. Godt, så er det Henning
5: Ja, jeg tænkte jo nok, at dagens øh, mindste sæl skulle tage længst tid. Sådan er det jo nogen gange. Jeg skal nok stemme for det her. Men du snakker I så meget om biler. Et motordrivet køretøj, det er også en knallert, det er også en traktor, det er også et motorredskab. Så politiet får vist nok at se til, hvis de skal kontrollere det her. Jeg har næsten 40 år i politiet, jeg har aldrig set sådan en sag. Jeg har heller aldrig skrevet sådan en sag. Og hvis jeg endelig var ude for nogen, som jeg synes afgav unødig røg og støj, så findes der en paragraf i færdsloven, som omhandler den slags ting. Så... På en eller anden måde så er det her ikke enten signalergivning, men det er også fint nok, så gør vi det. Så skal vi efter, at de der skide knaller, der holder og brummer alle steder. Tak.
1: Tak for det, så er det Jørgen
4: Ja, tak. Egentlig havde jeg taget ordet nu, fordi jeg har forventet at være den sidste taler, men jeg kunne se, at Anders kommer lige og med min kommentar. Men jeg våger nu pelsen alligevel, fordi jeg kan godt nogenlunde se, hvordan stemmeudfaldet bliver her i byrådssalen. Og det vil jeg egentlig på vegne af udvalget, egentlig takke jer for. Jeg vil også som formand for udvalget, vores helt nye klima- og miljøudvalg, erkende jeres tvivl og jeres skepsis i forhold til det kæmpe arbejde, vi har sat i gang i Esbjerg kommune lige nu. Vi gik stort set alle, tror jeg, på valg men klimatafsorten, i hvert fald et håb og et ønske om at kunne påvirke klimaet lokalt. I forhold til de udfordringer, vi står for, det er faktisk det, vi så er i gang med nu. Det bliver ikke let, det bliver svært. Der er nogen, der siger, at den her sag er symbolpolitik. Det kan vi godt blive enige om at kalde det. Det er helt fair. Men for mig er det et symbol på noget af det, vi går i gang med, nemlig det store og omfangsrige klimaarbejde, vi står for i kommunen. Fordi vi vil gerne de her ting. Og vi hører det ude omkring. Man vil gerne. Erhvervslivet vil gerne. Landbruget vil gerne. forsyningen vil gerne. havnen vil gerne. Borgerne vil gerne. Og det her, det er så vores lille trin frem. Øh, og øh, inden Anders Hård, så kan jeg sige, du sagde, Anders, du håber på, at vi skulle... Jeg sagde, at den her størrelsesorden ligger og så øh, behandles sager med visioner så kan du og jeg jo fortælle det øvrige byråd at det kommer lige om lidt når vi fremlægger vores øh, forslag til klimaplan tak for det
1: tak for det så
6: prøver vi lige en gang det gør jeg vil bare lige svare en Marie helt kort Sagen her har haft haft en turbulent omgang, så jeg tænker, vi skal ikke, ikke, ikke lave mere ud af det. Men i forhold til, om det er et eller tre minutter, så har vi en løsning. Jørgen Bosen har lige bakket det op. Det slider ikke på motoren og slukker tænden. Så hvis du slukker efter 59 sekunder, så tænder du bare igen, så er det fuldt ud lovligt, og det slider heller ikke på bilen. Så, 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 det, så det må være løsningen. Men det her til, det var jo bare, at jeg synes, der skulle være en en lovgivning, der galt over det hele. Nu er det forskelligt på tværs af kommunerne. nogle har et minut, så er også nogen, der har to minutter, og andre har tre minutter. Så jeg vil bare gerne have, at det var lidt mere ensartet.
7: Tak. Så er det nu igen. Ja, det er blot lige for at svare, Anna-Marie. Nej, der kommer ikke et ændringsforslag herfra, fordi den nuværende lovgivning allerede giver mulighed for at straffe med en bøde på op til 1000 kroner, når færdselslovens paragraf 38 brydes. Derfor vil der være tale om dobbelt lovgivning. paragraf 38 siger, Før af motordrevet køretøj skal betjene køretøjet således, at det ikke afgiver unødig støj eller unødigt udvikler røg eller gasarter. Sådan er os stå.
1: Og så er der
0: Ja, jeg synes jo nok, at det er, hvad hedder det, det er lidt mere konkret, det her, man kan jo så undre sig over, hvis, hvis færdselsloven er fuldstændig dækkende over, hvorfor så en tredjedel af kommunerne har et, et omgangsregulativ. Det er nu engang et kommunalt anlæggende, og vi laver ikke lovgivning her, så bare roligt, at vi ikke tale om lovgivning. Anders, jeg er enig, hvorfor er det ikke noget, der er ensartet for i kommuner, men jeg tror, hvis jeg havde fremsat en lov til det her i byrådet, så havde Jesper nok sagt, at det siger juristerne at det kan du ikke. Så det gjorde jeg ikke.
1: Vi er ved at tale samme sprog jeg er ikke... Jo, sørge med, om jeg ikke udvalgsformand lige vil have en sidste
4: bemærkning. Værsgo. Tak. Ja, jeg ved det sidste år. Men jeg blev lidt klogere på det, som uh, Dino, han sagde. Uh, fordi det gik op for mig, at man, der måske er to opfattelser af det her. Man kan opfatte tomgangsregulativet som et middel til at straffe rettroende borgere og bygister. Det er ingenlunde det, vi ønsker. Vi ønsker tværtimod med det her, Dino, at give klimaet en chance og det er nok de to opfattelser, vi får lidt svært ved at få ind i den her debat. Ikke flere ord for mig. Tak. Tak. Ja, der
1: kan være mange, der kan være mange forskellige aspekter, og som uh, Henning Ravn fik sagt, så er det nogle gange, at en sag, der ser ud til at være lille, lige pludselig er noget, der fylder rigtig meget. Nu har vi i hvert fald fået mange synspunkter på det, og vi var, uh, vi var ikke helt enige, men... Uh, Lad os, lad os få stemt om, øh, om sagen her, sådan at vi kan øh, se, om der er et flertal for, en, for det her tomgangsregulativ. Det var der så med 27 stemmer for, fire imod, det er her med medtaget. Det bringer os videre til sag nummer 11, som er en udkast, et udkast til strategi for Værhavet som verdensarv, også en sag, der har været i klima- og miljøudvalget. Så Jørgen, vil du sige lidt til os Eller? Det
4: kan du prøve.
1: Tak. Hvis... Høj, øjeblik, øjeblik. Skal du give tryk? På det er det Ja, så skal du gå
4: over til kurset. Nej, det skal du ikke. Du skal bare... Så prøver vi. Styregruppen for uh, Verdenshavn har for at videreføre udmyndninger af de politiske forpligtelser udarbejdet et nyt udkast til strategi for Vadehavet som Verdenshav for perioden uh, 21-25. til Strategien afløser strategi for af vadehavet 2016 til 2020. Åh. Valg for indstilling. Tak for det, Jørgen.
1: Jeg kan lige tilføje, at det er en sag, der også har været behandlet i efteråret, hvor den blev sådan set sendt tilbage, fordi der var et ønske fra Fæneø om, at man skulle have særlig fokus på Øh, Borgerinddragelser og egentlig et ønske om at lave et særligt punkt omkring det, og efter lidt øh, så er man enig om, at det gælder sådan set alle områder i, i strategien, og derfor er borgereinddragelsen selvfølgelig noget, der skal indtænkes i, i det arbejde, der er, og det virker både Faneø og andre kommuner til at være helt enige i, og da der heller ikke er nogen, der har bedt området her, så tror jeg også, vi kan konkludere, at det her Esbjerg Kommune også enige i. Så det er vi hermed godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 12, som øh, er en sag fra Brænding. Så Henning Ravn, du får lov til at sige lidt til den.
5: Ja, nu er jeg spændt på, om sådan en lille sag den også kommer til at tage så lang tid. Det her det er en kommuneplanændring for et nyt boligområde ved Mæglergade i Brænding. Et lille område på 895 kvadratmeter, som er en lille del af det eksisterende erhvervsområde. Her skal der ske en ændring af områdets anvendelse fra erhverv til bolig. Ændringen betyder, at der kan opføres lave på det område, der skifter anvendelse. For det resterende erhvervsområde fortsætter de eksisterende kommuneplansbestemmelser uændret. Fremadrettet vil det nye boligområde indgår som en del af det tilgrænsede lave boligområde med samme bestemmelser for højde og bebyggelsesprocent byudviklingsudvalg og, og økonomiudvalg indstiller til byrådet at forslag til kommunen nummer nr. 2021 76 med henblik på offentliggørelse i 8 uger. Tak.
1: Det ser ud til, at det kan vi være enige om bredt i byrådet, så det har vi her med Det bringer os videre til sag nummer 13, som også er en sag nu er det i Brøndum, så Henning, du får lov til at sige det igen. Værsgo.
5: Ja, og den sag, den er så lidt større. Forslag til kommuneplanændringen, nemlig bolig ved Røvvangen i Brøndum, hvor der er ønsket udvikling af et nyt privat boligområde med mulighed for tæt lav og åben lav byggeri ved Røvvangen i Brøndum med kort afstand til Esbjerg Nordøst. jeg anvendes i til landbrugsformål og en naturlig bymæssig, udvielse af Brønnum. For at skabe det landmæssige grundlag for at realisere boligområdet, er der udarbejdet et forslag til kommuneplanændring og et lokalplanforslag. planforslag. omfatter et areal på ca. 16.250 km, og planforslaget fremlægges med, at det skal i høring i 8 uger. Plan- og byudvalget og, økon- og økonomiudvalg indstiller dermed til byrådet, at forslaget til kommuneplan ændring 2020-67 og lokalplan 08 040, 002, boliger 002 ved Rørvangen Brøndum godkendes med henblik på 8 ugers høring. I plan- og byudviklingsudvalget var der en afstemning, hvor 5, V og C stemte for og i modstemmte A2 i økonomiudvalgstemmte V, C, D O i alt 6, for indstillingen i modstemmte A i alt 2, mens liste F2 forboll. Ja, det var det.
1: Tak for det. Så er det Hans-Egmøl.
10: Ja, tak. Det er korrekt. For godt et år siden, jeg tror det var den 1. februar sidste år, fik Planen Miljøudvalg en henvendelse, første gang. vi så sagen, der hængelsen hadde nok været før, fra en landmand, der ønskede at få noget af hans landbrugsjord lagt ind i byzonejord, øh, for det, øh, det byggemøgnede, og senere hen og det kan jeg også se, det er, det er da rigtig godt for, for, for landmanden, hvis, hvis det bliver tilfældet. Øh, vi sagde nej dengang, det gjorde SF også, der i udvalgt dengang, og det gjorde vi, fordi at vi har en kommuneplan, som vi i byrådet jo laver, og som gælder for fire år. I den kommuneplan har vi faktisk udpeget et område ude i bunden til det burgeri her. Og normalt plejer vi at sige, at når der er udlagt noget i kommuneplanen, så skal det altså bruges først, før vi begynder at udlægge noget andet. Så snakker man om her, jamen det kan være, at man vurderer, står der faktisk i sagen i i februar. Man vurderer, at, at på en 12-års plan, så kan man måske også få brug for det her område. Det synes jeg ikke er særlig en god måde at lave byudviklingen på. Samtidig gør man allerede selv opmærksom på, at der kan være støjproblemer i forhold til virksomheder, der ligger tæt på. Sagen er så flere gange været behandlet hele vejen hen, og vi har blevet stemt ned hver gang, at I, den har været ude i høren. Der er kommet nogen indsigelse ind. Øh, dem opfejrer man. Fuldstændig. Øh, vil det her byråd virkelig være i den situation, at selvom vi laver en kommunplan og en lokalplan, og gerne vil have til at flytte til kommunen, så skal vi altså ud og sige til dem, lad være med at læse os lokalplan. Lad være med at læse os kommunplan. Fordi den ændrer vi bare efterhånden, som der er ønsker om det. Jeg siger det, fordi, at alle indsigelser, de er bare affejlet med et pindestrøj. Der er blandt andet indsigelser for nogen, der går opmærksom på, at grunden til, at de har flyttet det ud, det er, fordi, at de kunne se i kommunen, blind, at det her, det var landlige områder, hvor de ønsker at bo. Det her, det vil betyde, at de har flyttet ud på en blind vej, fordi de ikke har trafik. Samtidig viser det sig nu, at den støjvold, der skal laves derude, hvis man skulle løse nogle trafikale problemer, så blev man lavet at lave hul i støjvold. Men så kunne støjvolden ikke rigtig fungere, så man kunne heller ikke løse nogle af de øh, trafikale problemer. Så jeg synes simpelthen, at det her det er udtryk for to ting, som jeg synes er ved at være rigtig uheldige her i byrådet. Det ene det er, at når vi sender noget i høring, så kan vi lige skal være ærlige og sige, inden vi sender det til høring, vi agter for øvrigt ikke køre på jer, hvis det er der bare det er den ene. Den anden ting er, vi har lavet så mange efter efterhånden, at kan jo ikke efterhånden stole på, hvad vi vil. Og vi bruger altså anere og vi er i gang med en kommunplan, øh, lige pt, som har et 12 års perspektiv, men som gælder 4 år. Men skal vi være helt ærlige og sige, at det er altså kun når der gælder, indtil der er nogle bygherre, eller jord, vi siger, eller anden, der ønsker anden, så ændrer vi bare igen. Jeg synes jeg ikke er nogen særlig god signal for Esbjerg Kuhn. Tak for det.
1: Tak for det. Så er det Jørgen Busen Andersen.
8: Tak. Jeg springer over indledningen, for den har Hans Erik rigtig gjort fint for. Men øh, vi var med til at behandle sagen øh, lige kort før jul. så jeg sad også i planen om jøudvalget. Øh, den 21. 21.12. Det var sidste gang, vi behandlede den der. Og så der besluttede vi sammen med øh, de øvrige medlemmer af udvalget, om det kommer mulighed for at ændre tilkørselsforholdene, det arbejder de på for undersøgt. Så området er, hvor det foregår og undgår at benytte den blinde vej via røgvangen for at få redegang til den store, altså den nye udstykning, som der er på tale. Men forvaltningen mener så ikke, at det er en reel mulighed, og det er, var der også folk i udvalget, der ikke mente. Projektet har været i idéøringen. Samtlige øh, reaktioner fra de mange kommentarer, der alle øh, red nu er kommet før øh, sagen er sendt i høring, har været meget, meget skeptiske. Det må vi sige, den hele striven ud fra. Da sagen gået videre og sendt i byrådet, og da udvalget ikke kunne blive enige om indstillingen, det var så det, der skete der, så tog vi forbehold i, EU, i økonomieudvalget, da der ikke er sket ændringer siden sagen blev behandlet før juli i PMU. Så nu ser vi så med den her. Det var sådan en kort ris. Vi er stadig imod at sende forslag i høring. Det skyldes. Vi mener ikke, at vejadgangen for rørvangen er i orden. Vejen er for smal og det bliver for snævert med den øgede trafik, hvis så mange grunde bliver udstykket på den nye grund. Støjproblemer fra form Kirkevej, han siger, kan været inde på det, at den trafikerede vej er meget tæt på udstykningen og også meget støjende. I Brøndum er der en anden privat udstykning på cirka samme størrelse, lidt mindre, som det øh, grund, vi her taler om. Den, synes vi, skal udstykkes før, der sættes et nyt projekt i gang, og den er godkendt til udstykning. Vi mener, arealet, som det ligger i dag, øh, ville være bedst egnet til at udnytte som et grønt og rekreativt område til glæde for de beboere, der bor i Brøndum i dag. Så derfor øh, mener vi ikke, og kan ikke anbefale, at forslaget sendes i høring.
1: Tak for det. Så er det Sabrina Bækgrøn.
9: Tak, det. I nye der byder vi private initiativer og salg af byggegrunde velkommen. Det bør nemlig være sleds, at det er i større grad private initiativer, der understøtter vores kommunale byudvikling. Der her taler jeg om helt mindlig landmand, som ønsker at sælge et stykke jord til byggelsen. Jeg er naturligvis opmærksom på, at vi skal sikre ordentlige forhold både for de nuværende beboere i området og virksomhederne. Det er min forståelse af sagsfamstilling, at der også er taget en hensyn hertil. Jeg er rigtig glad for, at nybyrådet også kan være med til at medvirke og nytænke vores kommunelle udviklingsplan. Jeg stemmer naturligvis på den baggrund for forslaget.
5: Så er det Henning Rang. Ja, hvis man nu kigger på planen over det her ud, så kan man jo se, at det her udstykkens område ligger i fin tilknytning til til det bebyggede område ud i forvejen. Og man kan jo ikke forvente, hvis man vil nå i udvikling i en by, så forvente, at det ikke bliver bygget andre steder, bare fordi man nu øh, bor ude til et grønt område. Så synes jeg har hørt no- siger hierik sige noget om, at sagde noget om, når vi sender i høring, så agter vi ikke at høre på jer. Det sletter vi bare med et pindestrøg. Det gør vi da ikke. Vi lytter da til de høringsvar, der kommer. Fordi alle sætter der jo ingen grund til at have høringsprocesser. Altså hvis, hvis det er holdningen hos S... At man fremover ikke agter at anvende høringsprocesser, fordi man ved bedre på forhold. Jamen, så kan vi da spare en masse tid. Så er det der råd uger, der kan spares der. Men vi synes bare, at det her det er et godt udviklingsprojekt for Brøndum. Og derfor så er vi indstillet på at sende det her i høring. Og så må vi jo se, hvad der kommer af høringssvar.
1: Så er det Hans-Egg
10: Ja, tak. Og så kan jeg da i hvert fald helt så med syv selv fast at det er du totalt misforstået, herr Henning Ravn. Jeg ved ikke, om det er med vilje, eller det ikke er med vilje. Vi har den holdning over ved os, at når vi sender noget i høring, vil vi gerne lytte til høringsvarene. Vi vil også gerne have dem velbegrundet. Jeg siger bare, at jeg synes, det er begyndt at være derhen af. Jeg har set for mange sager nu i byrådsalen, hvor der er kommet mange indsigelser. Jeg er op mod 1.500 indsigelser, hvor man fjerner det hele med en pindestrøj faktisk 14 dage efter en høringsperiode er slut, kan man nå både en fagudvalget og i byrådet med afvisning af alle høringsforsag. Det virker ikke særligt betryggende på mig, og jeg føler bare, at man fuldstændig afviser dem. Og nu siger man fra Nyborg, at vi skal lytte til borgerne. Ja, man lytter ikke til borgerne, hvis borgerne går ind i en kommuneplan, som byrådet har lavet, og sagt, at vi vil gerne bo i landlige omgivelser, og her er kommuneplanen, som det byråd har lavet i deres byudvikling, den gør, at det her, det er landover. den gør, at der ikke kan komme byudvikling. Det, er, det afviser man fuldstændig. Så, så det, det forstår jeg simpelthen ikke, at, at det er ens tydel, når man lytter. Jeg hører også det, I siger, det er, hvad skal vi bruge alle de kraft, på, på kommunenplanen? Kommunenplanen, der udlægger man, her vil vi have er erhvervsområdet, her vil vi have byggerier, her vil vi have erhverv, der, er det, her vil vi have en institution. Det er jo det, borgeren, vi skal forholde sig til. Men vi laver det bare med en kommunenplanændring. Så kan det lige godt være lige ligegyldigt. Jeg har været med til det byråd her, at der er mange ude i der har nogle ønsker om at få noget med ind i, i byzonen og så kan sælge det og bygge Hvor vi har afvist det, fordi der i kommuneplanen rent faktisk er udlagt andre områder, hvor man skal bygge. Der er jo ingen grund til, at vi har noget af det her landområde og byområder, ved Dansk Folkeparti eller øh, Nye Borger, de bare er bare ligeglad. For de kommer, der en privat ejer har var kommuneplanen, så bruger vi så ikke rigtig mange kræfter synes I, på at lave det. Jeg synes, det er utroligt vigtigt. Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at den borger, der overvejer at flytte til Esbjerg eller flytte inden for på kommunes grænser, kan læse en kommuneplan. Hvad kan I forvente, hvis jeg flytter der og derhen? Og det er det, vi styrer i kommuneplanen. Det er derfor, vi har noget det her byudviklingsudvalg. Det er rent faktisk, fordi at vi skal være med til at styre det. Og det synes jeg absolut ikke, man
1: gør her. Tværtimod. Men nu er der jo så et flertal i byudviklingsudvalget, der har været positiv over for sagen, og det er så derfor, den er her. Og man kan sige, hvis jeg bare lige skal give et par kommentarer, det kan jeg altså ikke helt lade være med, så kan man sige, at den her sag er jo da ikke håndteret super hurtigt. Der har der været mange processer undervejs, og så de der 14 dage, du har til, det var nok en tidligere sag, som jo ikke lige har noget med den her at gøre. Men hvorom alting er, så er det jo helt grundlæggende en kommuneplan, det er jo bedst at gætte på det tidspunkt, man laver planen. Og når der så kommer nogle gode forslag, øh, så forholder man sig til det, og nogle af dem, de, øh, bliver forkastet, og andre dem øh, er der gode muligheder i, og derfor er der et flertal, der så sender dem i høring og måske gennemfører bagefter. Det må man så se til. Henning er den næste.
5: Jamen han siger, jeg mis, øh, misforstår ikke noget med vilje. Det er muligt, at du opfatter, det som om jeg har misforstået det. Jeg vil bare sige, at en kommuneplan er jo også en form for en dynamisk plan. Fordi hvis vi skal lave kommuneplaner, som i 12 år ikke kan ændres, så ser vi i hvert fald ikke mere en udvikling. Så en eller anden form for dynamik skal det også være i en kommuneplan. Og så er det Sabrina.
9: Ja, altså... Øh... Det er jo ikke sådan, at nye borgerlige, vi ikke bryder os om noget, man i byrådet har besluttet forud. Det skal bare også give mening. Og nogle gange så er det private. de private initiativer bare det, der skal til for, at vi er med til at udvikle. For udvikler vi os ikke, så afvikler vi kommunen. Men jeg kan ikke lade være med at få den opfattelse, at man fra socialdemokratiet egentlig mener, at private initiativer de faktisk er med til at ødelægge vores kommune. Bare fordi, at man i byrådet havde... Lavet en beslutning om, at vi skulle købe noget andet grund på et tidligere tidspunkt. Men det kan jeg måske få kraftet eller afkræftet.
1: Så er det Jan Bosen. Ja. Vi
8: har jo ikke noget imod i SF, at man laver private udstykninger, Og det kan også blive en rigtig god løsning mange gange. Nu er det altså sådan, at i Brøndrup, der er der en privat udstykning, som, som er klar til at blive bygget på. Den er godkendt og det hele. Det ligger lige til højre ben, og der er ikke, så vidt jeg har hørt, solgt nogle grund grunddage nu. Så det, den synes vi jo så også, at den kunne man da starte med. Og så må vi så se det derfra, hvordan det er. Og så har du brugt høring, Henning Ravn. Der siger du ja, at vi lytter altid til borgerne. Altså den idéhøring der lige har været øh, herude, det, det er jo også en slags høring, selvom det er en forhøring til den rigtige høring. Da, der kom i hvert fald mindst 10 indsigelser, der intydigt var imod at øh, bygge på den grund derude. Blandt andet på grund af vejadgangen og på grund af støjet. Når det så ikke kunne lade sig gøre og lave en gang som var mere hensigtsmæssig og det synes vi jo alle sammen i udvalget, jamen så går man bare tilbage og laver den, som egentlig ikke dem, der de havde svaret på høringsvejen, kunne gå ind for. Så jeg synes, det er sådan lidt, jeg ved ikke hvor meget, der er gjort for at finde en, en, ny, en løsning, som alle kunne gå ind for, som til gode så dem, der bor, dem der, der bor på vejen op til. Det, er jeg lidt usikker på, hvor, hvor meget der bliver gjort for at, at, at imødekomme dem. Men imødekomme det blev de i hvert fald
1: ikke. Så er det hans Møller.
10: Ja tak. Øh, først til min borgerlige. Nu være med at skyde os ned i skoene, vi slet ikke har snævnt på nogen måder. Vi har ikke noget mål, at private øh, udbyggere private, de bygger. Og hvis det kan berolige dig, så er det område, der ligger inde i bygszonen i dag, som er klar til at blive udstykket og bygge moden, det har samme ejer som ham, vi snakker om i dag. Så jeg er egentlig bare ud at jeg se, det er måske godt for mig at få landet brugt jord ind i byssåndet, så vil det jo være fint. Men det er den samme ejer, der har det, og man kan bare komme i gang. Og der er jeg helt enig med Jørgen. Og med alt det, vi svarer alle de andre lokale råd, der gerne vil have forskellige områder ind, der siger vi altid, der er allerede udlagt og når vi får at vide, at det er udlagt, og det er rigtig godt udlagt i forhold til kommunenplanen, så er det jo fint. Og Henning, en kommuneplan, den har et 12-års perspektiv, men revideres hver fjerde år. Altså bare lige for at slå det fast, fordi du får til at løse som om, at så har man låst det fast i 12 år. Nej, det netop, vi prøver at kigge med den lange kigger på, men vi reviderer den hver fjerde år. Jeg mener stadigvæk, at det skal være sådan, at borgeren langt hen ad vejen kan stole på, hvad der står i vores kommunplan, og hvad der står i vores lokalplaner, og de faktisk kan agere ud fra det. Jeg synes, det er et enormt signal at sige, at vi gerne vil udvikle, men I skal bare at vi kære borgere, flytter I til Esbjerg så leverer med at læse kommunplanen, fordi vi ændrer den sikkert nok. Det, 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 det tager vi meget let på. Så jeg mener stadigvæk, at vi skal
1: stemme nej. Så er det Anne-Marie geistl som den sidste...
0: Ja, tak, nu sidder jeg jo ikke i udvalg, hvad hedder det, men jeg vil sige, på baggrund af, af sagen og de forløbige høringssvar, også særligt på baggrund af debatten her, så vil jeg sige, at jeg er temmelig skeptisk. Jeg har at stemme for, at den kommer i høring, og så tager vi endelig stilling, når den har været i, i offentlig høring. Og så vil jeg, jeg egentlig bare have sagt det, som han Erik, Erik sagde til, til Henning om, at din kommunplan er meget bekendt. Vi er jo i gang med at revidere den nu, ikke? Det bliver den været flere år, selvom den har et 12-årigt perspektiv. Så,
9: ja.
1: Tak for det. Så tror jeg ikke, vi kan få flere synspunkter frem på den sag, så vi uh, må nok hellere få åbnet for en afstemning, så vi kan få tilkendegivet, om der skal arbejdes videre med projektet, eller ej. Der. Mangler. Sådan Så var der 31, der havde stemt. Der 19, der stemte for og 12 imod. Og dermed er indstillingen godkendt. Og det var så dermed den sidste sag på den åbne del af mødet. Så tak fordi I kom, og tak fordi I således.